0: Guten Morgen meine lieben Zuhörer, heute ist Montag, der 6. Februar, ich bin Michelle Abdullahi und das ist der Start in eine wundervolle neue Woche, mit heute wichtig, in unserer Kurzversion. Wir starten diese neue Woche mit einem kurzen Blick aufs Wochenende und die kommende Woche.
1: Was wichtig war.
0: Wir haben es in den letzten Wochen schon mehrfach angekündigt, die CDU will den umstrittenen Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen endlich loswerden. Er war immer wieder mit antisemitischen und rassistischen Äußerungen in die Kritik geraten. Bis Sonntagmittag hatte er Zeit, freiwillig zu gehen. Und Überraschung, das Ultimatum für die Austrittserklärung hat Maaßen verstreichen lassen. Damit wird nun das Parteiausstoßverfahren gegen ihn eingeleitet, das das CDU-Parteipräsidium zuvor beantragt hatte. Für den 13. Februar ist die Sitzung des CDU-Bundesvorstandes nun geplant. Tagelang ist ein mutmaßlicher Spionageballon aus China über mehrere Bundesstaaten der USA geschwebt und hat Militärstützpunkte überflogen. Nun haben US-Kampfflieger das Objekt mit einer Rakete abgeschossen. Die USA werfen China eine inakzeptable Verletzung der Souveränität vor. Peking protestierte gestern gegen die Überreaktion und wies die Spionagevorwürfe natürlich zurück. Es habe sich nur um einen zivilen Forschungsballon gehandelt, der vom Kurs abgekommen ist. Eine Gefahr für die Bevölkerung war der Ballon nicht. Allerdings hat die Ballonaffäre der Beziehung zwischen den beiden Mächten einen neuen Kratzer verpasst. Als Reaktion hat US-Außenminister Anthony Blinken seinen Besuch in Peking abgesagt. Es wäre der erste seit 2018 gewesen. Nun will man den Besuch nachholen, wenn es die Bedingungen erlauben. Der Ballon war übrigens nicht der erste. Schon während Trump gab es solche Überwachungsballons nur keinen öffentlichen Wirbel darum. Und auch Kolumbien hat nun so ein Flugobjekt in ihrem Luftraum gemeldet. Am Ende wird alles klarer werden, wenn die Informationsbox des Ballons von den Amerikanern geborgen wird. Aus Geheimdienstsicht könnte die Ballonreise am Ende dann von größerem Nutzen für die USA als für China sein. Und damit ist die Debatte vielleicht so aufgeblasen wie ihr Auslöser. Schauen wir mal
1: was wichtig wird.
0: Heute reist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in die USA. Ein einfaches Programm hat er nicht vor sich, denn er muss unter anderem über den sogenannten Inflation Reduction Act sprechen, also das Inflationsreduzierungsgesetz. Tja, nicht nur in Deutschland haben wir komplizierte Begriffe für Gesetze. Der IRA ist eigentlich ein milliardenschweres Klimaschutz- und Sozialpaket von US-Präsident Joe Biden. Finden wir erstmal gut, denn die USA ist der zweitgrößte CO2-Eminent weltweit. Allerdings wird das Gesetz aus europäischer Sicht stark kritisiert, weil US-Firmen große Subvention bekommen Und die Europäische Union jetzt Sorgen hat, dass Firmen abwandern können. Das war aber nur die Kurzfassung. Wenn Sie unsere morgige Sendung hören, bekommen Sie mehr Details. Am Mittwochabend amerikanischer Zeit wird dann US-Präsident Biden seine lang erwartete Rede zur Lage der Nation halten. Am Donnerstag tagt der WHO-Notfallausschuss zu den Affenpocken. Ja, die gibt's auch noch. Der Ausschuss besteht aus unabhängigen ExpertInnen, die die Weltgesundheitsorganisation beraten und empfehlen, ob der Mpox-Ausbruch weiter als internationaler Gesundheitsnotstand gelten sollte. Für die Corona-Pandemie wurde beispielsweise ein Notstand ausgerufen, aber im Juli 2022 eben auch für die Affenpocken. Wenn die WHO eine Notlage einberuft oder aufhebt, hat das erstmal keine unmittelbaren Folgen. Es geht Erstmal darum, Staaten und Regierungen auf mögliche Bedrohungen aufmerksam zu machen, damit sie sich vorbereiten können. Und am Sonntag wird in Berlin wieder das Abgeordnetenhaus gewählt, also zum zweiten Mal. Sie wissen doch, weil beim ersten Mal 2021 so viel schiefgegangen ist, mit diesem Marathon falsch zugeordneten Stimmzetteln und so weiter und so fort. Im Moment ist Franziska Giffey von der SPD die regierende Bürgermeisterin und führt ein rot-grün-rotes Bündnis an. Sie regiert also gemeinsam mit den Grünen und der Linken. Ob das so bleibt, ist aber unsicher, denn in aktuellen Umfragen liegt die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner vorne. Auch darauf werden wir diese Woche sicherlich noch einmal für Sie schauen. Normalerweise haben wir 100.000 Bundestrainer. Kurzzeitig hatten wir ebenso viele VirologInnen und jetzt haben wir genauso viele Militärexperten. Spätestens dann wird es irgendwann gefährlich, findet der SPD-Politiker Ralf Stegner. Liebe Hörerinnen, vor etwa einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem wird in einem sinnlosen Krieg gekämpft und wir fragen uns immer wieder, wie diese Kämpfe eigentlich beendet werden können. Noch vor Kriegsbeginn haben wir in unserer Folge 202 darüber gestritten, ob Deutschland Waffen schicken sollte oder nicht. Mit dem Einmarsch hat sich natürlich die Lage rapide geändert. Und nach längeren Debatten hat die Bundesregierung erst Helme, dann schwere Waffen und dann Panzer in die Ukraine geschickt. Die Unterstützung der Ukraine finden viele Menschen richtig. Wichtig. Einige haben aber auch Angst oder würden dem Verkauf von Waffen am liebsten verbieten. Eine Forsa-Umfrage für RTLN-TV hat am letzten Donnerstag zum Beispiel ergeben, dass 53 Prozent die Panzerlieferung an die Ukraine für richtig halten, aber 39 Prozent empfinden diese Lieferung eben auch als falsch. Diese Haltung wollen wir mit SPD-Politiker Ralf Stegner heute eine Stimme geben. Stegner sitzt im Bundestag und ist unter anderem Vorsitzender im Untersuchungsausschuss für Afghanistan. Er sitzt aber auch im Untersuchungsausschuss für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung und wird zum linken Flügel der SPD gezählt. Er findet eine großflächige Unterstützung der Ukraine richtig, sagt aber auch ganz klar, das Ziel muss sein, dass der Krieg endet. Herr Stegner, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Tag. Ja, Waffenlieferungen, Panzerlieferungen, äh, Kampfjetlieferungen. Mittlerweile sind wir alle Rüstungsexperten geworden. Alle haben ihre eigene Meinung zu der ganzen Sache. Ich habe nur das Gefühl, so wie wir für unsere Zuhörerschaft es immer wieder gespiegelt bekommen, wir reden irgendwie nie darüber, was ist mit den Menschen, die gegen diese ganzen Panzerlieferungen sind? Da haben wir sie auserkoren, weil sie sich da relativ deutlich positioniert haben zu. Wie ist Ihr Standpunkt aktuell zu den ganzen Waffenlieferungen an die Ukraine aus deutscher Hand?
1: Also auf der einen Seite ist es so, dass wir natürlich die Ukraine unterstützen müssen, sich selbst verteidigen zu können gegen den Angriffskrieg, weil der die europäische Friedensordnung verletzt, Grenzen mit Gewalt zu verschieben. Das geht nicht. Und deswegen unterstützen wir die Ukraine politisch, ökonomisch, humanitär, auch militärisch. Aber zweitens, wir wollen den Krieg begrenzen, wollen nicht, dass er sich ausdehnt, dass womöglich NATO oder Deutschland Kriegspartei werden. Und drittens, was die militärische Unterstützung angeht, handeln wir immer eng abgestimmt mit den Verbündeten, das heißt insbesondere mit den Amerikanern und den Franzosen. Und das Ziel muss sein, dass der Krieg endet. Und die Debatte, die Verengung auf militärische Fragen und insbesondere die Forderung nach immer mehr und immer schwereren Waffen, die unterliegt ja Annahmen, die nicht zutreffen müssen. Die eine Annahme ist zum Beispiel, dass die Panzerlieferungen den Krieg schneller beenden. Aber es kann auch sein, dass es nur mehr Kriegstote gibt. Mein Eindruck ist, dass die Eigendynamik der öffentlichen Debatte inzwischen so ist, dass fast nur noch über Waffen gesprochen wird und gar nicht über Diplomatie und die, die das Letzteres tun, die werden beschimpft, sie seien Putinisten oder sie würden ähm, die Ukraine nicht genug verteidigen. Und es geht sogar so weit, dass wir inzwischen eine Militarisierung der Sprache haben. Also wir reden von Kriegswirtschaft, von Kriegsbereitschaft oder auch eine, wie soll ich sagen, ähm, geradezu kindische Form. Free the Leopards oder sowas, als ob es darum ging, Zootiere zu befreien. In Wirklichkeit sind das Waffen, die auf fünf Kilometer Entfernung 100 Leute umbringen. Ne? Das ist also schon eine sehr merkwürdige Eigendynamik und da muss man, glaube ich, was entgegensetzen.
0: Um das jetzt nochmal klarzustellen, sind Sie gegen oder für die Panzerlieferung an die Ukraine?
1: Ich tue mich schwer mit solchen Waffenlieferungen, sage ich. Ich kann es mittragen, dass wir gemeinsam mit den, mit den Verbündeten, die Ukraine unterstützen. Ich, aber ich persönlich bin kein Pazifist, füge ich mal hinzu. Ich weiß, Deutschland hat nur eine Demokratie, weil Nazi-Deutschland militärisch besiegt worden ist von den Alliierten. Aber äh, ich halte nichts von der Verengung auf Militär. Ich halte nichts von der Eskalation. Und ich glaube auch nicht daran, dass am Ende das militärisch gelöst wird. Sondern ich glaube, es geht über Diplomatie. Und deswegen bin ich skeptisch mit jedem neuen Schritt mehr. Und hat mich sehr gestört an dieser Debatte über die Leopards, weil das schon im Sportjargon geradezu passiert ist. Und bei manchen, muss ich sagen, waren die Wendungen auch ziemlich steil. Ne? Gestern Ostermarsch, morgen Truppenübungsplatz, das ging ziemlich flott.
0: Ich meine, wir sprechen immer davon, dass die Grenze nicht überschritten werden darf, indem Deutschland auch Kriegspartei wird. In dem Moment, wo wir Panzer an die Ukraine liefern, sind wir für mich damit auch Kriegspartei. Also zumindest, zumindest gefühlt, wenn wir jetzt mal das Völkerrecht äh, außer Acht lassen.
1: Also in dem völkerrechtlichen Sinne ist das nicht so, aber jedenfalls die Gefahren wachsen. Und man darf ja auch nicht verkennen, dass man ja auch ein Stück, sagen mal, historische äh, Lehren auch ziehen muss. Wir reden über Panzerlieferungen in einer Zeit, wo die Schlacht bei Stalingrad gerade mal ziemlich genau vor 80 Jahren ähm, zu Ende gegangen ist. Mit hunderttausenden Toten übrigens. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir uns militärisch nicht drücken. Aber wir sollten nicht Führungsansprüche äh, erheben. Wir sollten nicht vorne weggehen und all diese... Aufforderung Der Bundeskanzler sei zu zögerlich und er sollte noch vorangehen, ein Panzerbündnis schmieden, das finde ich ist falsch. Im Gegenteil, wenn es um Krieg und Frieden geht, muss man besonders besonnen sein, finde ich. Und man muss eben immer auch noch andere Wege suchen. Und Diplomatie heißt ja nicht unbedingt, dass man, dass man gleich mit Putin verhandelt, aber man kann zum Beispiel versuchen, über China Einfluss zu nehmen. Das hat Olaf Scholz versucht, Joe Biden auch. Es war gar nicht so erfolglos. Der chinesische Präsident hat den... Äh, Russland ist erstmal öffentlich deutlich zur Ordnung gerufen. Und auch, dass man mit anderen Ländern, großen Ländern spricht, wie Indien, Argentinien, Senegal, Brasilien. Länder, die nicht mit uns gestimmt haben, was die Sanktionen angeht, weil sie sich das von den Lebensmittelpreisen nicht leisten können, aber die vielleicht gewinnbar sind, dafür auf Russland Druck auszuüben, dass äh, Russland eben absieht von dieser Strategie. Denn militärisch, meiner Meinung nach, führt das nicht zum Ergebnis, was auch verkannt wird. Jeder Kriegstag heißt ja, Tote, Verletzte, Zerstörung, Traumatisierung, Vergewaltigung, Kälte, Hunger, all diese Schrecklichkeiten, die Kriege haben. Und deswegen finde ich, kann man da nicht so locker drüber weggehen und sagen, wir müssen jetzt so lange kämpfen, bis eine bessere Verhandlungsposition dabei herauskommt. Das geschieht auf dem Rücken derer, die wirklich unter Kriegen zu leiden haben. Und das ist A, die Zivilbevölkerung und auch die Soldaten. Die sind ja oft junge Leute, die das nicht freiwillig tun und eigentlich wahrscheinlich nicht für ihr Leben gedacht haben, da mit 22, 23 Jahren auf dem Schlachtfeld zu sterben.
0: Das war es schon wieder mit heute. Wichtig an diesem Montag, wenn Sie das ganze Gespräch mit Ralf Stegner um das schwierige Thema Waffenlieferung hören möchten, klicken Sie doch einfach auf unsere Langversion. Bei Fragen, Kritik oder Lob wenden Sie sich bitte wie immer an die Mailadresse Ihres Vertrauens, heute wichtig, jetzt stern.de. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin haben Sie einen wundervollen Montag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.